0: Et si pour rejoindre le futur, on faisait quelques détours en passant par les sciences, les technologies, la création, les imaginaires et s'il y avait d'autres façons de questionner le présent et de reprendre nos futurs en main Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs pour naviguer d'aujourd'hui à demain. Une émission proposée par Laurent Chicoano et Marina Léonard. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison du podcast « Détour vers le futur ». Parce que nous sommes bientôt au printemps et surtout parce que nous accueillons au Quai des Savoirs la magnifique expo du Palais de la Découverte qui lui est consacrée. Nous vous proposons une saison dédiée à l'amour et au futur de l'amour.
1: Amitié, attachement, empathie, amour érotique, désintéressé et même le grand amour. Nous allons prendre le temps avec nos invités d'explorer tous les chemins qui peuvent nous mener d'aujourd'hui à demain. Et nous commençons
0: cette série par la rencontre amoureuse. Comment trouver le grand amour à notre époque connectée où les réseaux sociaux et les applications mobiles nous promettent le coup de foudre en ligne. Mythique, Happy, Bumble,
1: Happn, Dix Demain et même, bien sûr, Tinder, pour ne citer que les plus connus, nous ouvrent les portes d'un gigantesque marché de l'amour. Mais... Sur la base de quels critères ces plateformes fonctionnent-elles Peut-on leur faire confiance Et qu'est-ce que le passage au numérique apporte à notre recherche ancestrale de l'amour
0: et du bonheur Alors, pour en discuter dans ce podcast, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Morgane Hortin. J'ai envie de vous présenter comme une collectionneuse de mots d'amour. Vous êtes à l'origine du compte Instagram Amour Solitaire, autrice de deux ouvrages édités à partir de ce compte, et vous présentez une installation interactive sur ces nouveaux codes amoureux dans l'exposition De l'amour. Bonjour Morgane
1: Bonjour. Nous recevons également Jessica Pidou. Alors, vous êtes doctorante en humanité digitale à l'école polytechnique de Lausanne et vous préparez actuellement une thèse sur les rouages de l'application Tinder, entre autres. Bonjour.
0: Et notre troisième invitée est anthropologue, chargée de recherche au CNRS, spécialiste des questions de parenté, de paternité et de rapport au pouvoir. Elle a publié aux éditions du Seuil en 2017 le livre « Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes ». Bonjour et bienvenue Mélanie Gaurarié. Bonjour. Et si
1: vous nous suivez en live sur Facebook, n'hésitez pas à poster vos commentaires, et vos questions à nos invités.
0: Alors, vous savez, c'est une tradition un peu dans des tours vers le futur. On démarre notre discussion, le regard dans le rétro, pour nous souvenir comment on imaginait le futur de l'amour dans le passé. Il faut suivre. Hein. C'est notre premier extrait rétro-futur, Marina. Alors, cap sur 1965, le 4 septembre
1: précisément, avec cette vision prémonitoire des rencontres amoureuses dans le futur, des rencontres assisté par ordinateur. A l'époque, on parlait de cybernétique. Alors, C'est une intervention de l'éditeur André Parineau dans l'émission « À la vitrine du libraire » animée par le journaliste Georges Bortoli. Ça s'appelle « L'amour au temps de la cybernétique
0: ». Dans très peu de temps, aux états unis c'est déjà appliqué. On pourra, si vous le souhaitez, euh, établir un fichier euh, absolument complet de vos idées sur la question de l'amour, de vos de la notion que vous avez de votre partenaire, enfin, de la, pour un homme, l'idée qu'il se fait de la femme, et on pourra lui répondre, un quart d'heure plus tard, eh bien, il y a dans la ville où vous êtes actuellement, cinq personnes qui apparemment correspondent à votre type. Rien ne sera évidemment plus simple que de rencontrer euh, ces jeunes personnes. À ce moment-là, que, que se passe-t-il Ou l'homme en question se dit, je me suis trompé, ce n'est pas le type de femme que cherche, et il remet en question ses propres idées, ou au contraire, on peut dire que ses chances ont été multipliées par cinq <rire> Alors, là, en somme, il y a un nouveau terrain de rencontre pour les époux, pour les futures épouses, c'est la, la carte perforée. Il ne faut pas exagérer les choses, bien entendu. Non, alors il ne faut pas exagérer, sauf que 60 ans plus tard, euh, bah on y est hein, à, à cette prédiction assez étonnante hein, pour, pour le milieu des, des années 60, où il faut se rappeler qu'on n'avait pas encore d'ordinateur personnel, et puis évidemment, il, inutile de parler des, des téléphones mobiles qui étaient loin encore d'exister. Alors, c'est intéressant cette idée d'utiliser la technologie pour, euh, bah pour les rencontres amoureuses, hein, puisque évidemment c'est un sujet un peu vieux comme l'humanité, la rencontre amoureuse. Alors, quand on utilise les technologies, on, on a l'impression que finalement on va avoir plus de choix, que ça va nous ouvrir un, un véritable Marché. Euh, Mélanie Gouaré, j'ai en, envie de vous poser la, la question au premier. Euh, vous êtes anthropologue. Euh, cette idée de la rencontre amoureuse aidée par la technologie, c'est une idée ancienne C'est quelque chose qui est, euh, Comment vous, 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 la, vous réagissez à cet extrait euh,
2: ce, qui, ce, que, ce que me fait penser cet extrait, c'est que finalement, euh, il est assez représentatif d'une forme d'ambivalence euh, dans le traitement de la rencontre amoureuse. Et on aussi toujours entre une forme de rationalisation des critères de la rencontre amoureuse. Donc, est-ce qu'on pourrait finalement optimiser la rencontre amoureuse en rationalisant ces critères Effectivement, la technologie offre un formidable support pour cette rationalisation. Et en même temps, on voit bien que ce que dit la personne dans l'extrait, c'est que ça ne peut, ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire qu'en dépit de cette rationalisation, eh bien, la rencontre effective peut s'avérer décevante. Et j'ai l'impression que, dans l'histoire, finalement, on oscille entre ces deux, ces deux, ces deux possibilités. C'est-à-dire, d'une part, qu est-ce que, est que, finalement, on pourrait rendre la rencontre amoureuse toujours optimale, c'est-à-dire objectiver les critères et faire en sorte que ça marche à tous les coups, et en même temps, il y a une forme d'irrationalité dans la rencontre amoureuse qui échappe toujours à la rationalité.
0: Oui, et puis derrière, ça nous ouvre aussi, la technologie nous permet aussi de démultiplier les possibilités de la rencontre, c'est déjà ce, ce, ce qu'on entend. Euh, Peut-être une réaction aussi, Jessica Pilou, par rapport à cette proposition technologique
3: oui donc l'extrait c'est très intéressant puisque cela montre que la drague est effectivement équipée et euh, au travers de l'histoire elle est euh, la construction de l'amour enfin j'aime Bien à part la construction, parce que euh, ça permet de voir quelles sont les techniques qu'on met en place en tant qu'individu et que ça se passe par un questionnaire en papier ou par une application mobile euh, pour en fait retrouver quelqu'un, séduire et attirer. Et, euh, et, et c'est vrai que ça existe depuis longtemps. Euh, les agences matrimoniales notamment ont, ont standardisé ces, ces pratiques et et, et aussi, comme vous l'avez dit, ça donne accès à un marché euh, plus grand, qui est un principe euh, aussi en train de chercher comme nous. Donc, euh, l'équipement de la séduction euh, vient aussi à, à, à donner cette ouverture, en fait. Et, et j'ai rejoint Mélanie avec cette ambivalence hein, très euh, objectivée, en fait. Toutes nos préférences, nos goûts, le... c'est c'est ça qui, qui fait la technique aussi. Ça nous met dans une pratique d'objectivisation. Et euh, de l'autre côté, on est en train d'essayer de, euh, de garder ce romantisme, le, le sentiment pur.
1: Finalement, est-ce qu'on peut parler de marchandisation de la relation
3: C'est vrai que oui. La, notamment l'industrie du... Du dating tel qu'elle est aujourd'hui, avec une agglomération des marques, euh, par exemple le, le Match Group détient entre 30 et 40 marques, que ce sont des applications comme Hinch, Mythic, Tinder, euh, ça crée euh, une marchandisation des relations amoureuses. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir co comment ces techniques sont euh, conçues quel est leur vrai impact, influence dans la manière dont on construit quelqu'un À mon avis, cette marchandisation, elle est, euh, elle est vraiment en train de construire nos préférences au lieu de les étudier ou de les comprendre comment on pense.
0: Alors avant de rentrer plus avant dans l'algorithme de Tinder et puis d'essayer de décrypter comment ça marche, je voulais passer la parole aussi à Morgane, Morgane Hortin, puisque vous aussi, alors vous n'êtes plus à l'ère cybernétique, on est à l'ère numérique. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas Amour solitaire, puisque là aussi, pour le coup, c'est utiliser l'informatique, le numérique pour parler d'amour, parler de rencontres, parler aux autres
4: oui, tout à fait. Alors, euh, Amour Solitaire existe depuis quatre ans maintenant. Et euh, c'est un compte qui compile euh, les plus beaux messages d'amour écrits en français euh, partout euh, au travers du monde. Et euh, quand je l'ai créé il y a quatre ans, c'est une époque où je venais de tomber euh, très amoureuse. On s'envoyait des très, très beaux messages et, et j'avais peur de les oublier. Ce n'était pas comme à l'époque euh, du papier où je pouvais stocker euh, mes lettres dans une boîte euh, aux choses importantes. Alors, je faisais déjà plein, plein de captures d'écran à l'époque. Mais en fait, j'étais confrontée au même. problème puisqu'elle finissait complètement noyée dans le flot de ma pellicule photo. Donc je me suis dit qu'il faudrait que je crée euh, un lieu pour stocker ma mémoire amoureuse. J'ai tout de suite pensé à Instagram parce qu'à euh, l'époque c'était le royaume de l'image et que ça m'intéressait de traverser la plateforme en n'y publiant que des mots, sans imaginer une seule seconde en fait que d'autres personnes euh, contribueraient. À, cette, euh, à cet archivage on va dire de l'amour et en fait très rapidement euh, des centaines de milliers de personnes ont commencé à m'envoyer leurs propres messages et aujourd'hui j'aime bien dire qu'Amour Solitaire euh, constitue un peu euh, des archives nationales, peut-être même francophones euh, de l'amour parce que j'ai reçu, euh, je sais pas, près de 400 000 messages depuis 4 ans donc euh, c'est un, un énorme moment.
0: Alors, c'est sont des messages qui vont dans un peu dans, dans toutes les directions, j'allais dire, qui sont transmis euh, entre les amoureux et amoureuses par SMS, c'est ça et, et ensuite, ils vous les envoient Ils vous font une copie d'écran, par exemple
4: Alors, tout à fait, c'est des messages, euh, des SMS envoyés entre, euh, entre différents partenaires qu'ils m'envoient euh, euh, en screenshotant leur écran ou en, en copiant-collant leur, leur message. Et en fait, euh, c'est assez fou de se rendre compte euh, euh, du niveau déjà de langage qu'on peut avoir. Alors, alors que les dernières années, on a cessé d'entendre partout euh, dans la presse et les médias euh, que la lettre était morte, que les jeunes ne savaient plus écrire, qu'on faisait énormément de fautes d'orthographe, que la technologie nous aliénait. Or, en fait, euh, déjà, on ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Et euh, deuxièmement, on écrit bien. Et, euh, et je pense que c'est vraiment la surprise d'Amour Solitaire qui est de, de se pencher en fait, sur, dans le téléphone de n'importe qui et de découvrir que dès qu'il s'agit d'amour on peut tous et toutes devenir poétesse et poètes. C'est ça qui est assez paradoxal,
1: c'est que d'un côté, on parle quand même de marchandisation parce qu'il y a cette ouverture du marché, mais d'un autre côté, il y a quand même cette, cette idée du romantisme et du, du grand amour. Finalement, c'est quoi le, le grand amour Peut-être Mélanie Gourarier, vous pourriez nous, nous éclairer un peu sur, sur cette notion du grand amour
2: Alors, c'est très difficile, c'est un sujet tellement vaste, <rire> tellement prêté. <traité>. Ah oui. <rire> euh, je, je pense que ce qu'on qu peut dire, en tout cas, c'est... Euh, Enfin, de mon point de vue d'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est le sens qu'on accorde euh, au grand amour. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait euh, une notion définitive ou euh, intrinsèque euh, du grand amour. Euh, par contre, je pense que, euh, les, les, en fonction des époques, en fonction des espaces sociaux euh, et des âges de la vie, euh, on accorde un, une signification spécifique au grand amour. Et... Ce qu'on peut peut-être dire sur, sur notre époque, et qui va dans le sens de ce qui a déjà été dit par Morgane et Jessica, c'est qu'effectivement, on est dans une période où le romantisme a une place euh, extrêmement importante, contrairement à euh, ce qu'on pourrait entendre. C'est-à-dire que, je, là aussi, euh, enfin, ex, coexiste en fait deux logiques, qui est une logique où on va dire qu'il y a une marchandisation énorme euh, des rapports, que finalement, euh, il y a une instrumentalisation des outils, une instrumentalisation des sentiments, etc., au bénéfice individuel, des choses comme ça, et qu'à côté de cette conception-là, existe d'autres discours qui sont des discours de survalorisation euh, de, de la question de l'amour et, la, et finalement d'une importance énorme que va euh, recouvrir l'amour dans nos vies aujourd'hui. Et ça, pour le coup, ça n'a ça pas toujours été le cas et c'est important de, de le travailler, c'est-à-dire aussi, moi, ce qui m'occupe un peu comme question, c'est finalement pourquoi est-ce que la réussite de la vie amoureuse ou pourquoi le sentiment amoureux occupe une place si importante dans nos, dans nos vies aujourd'hui alors, j'ai plein de réponses à ça. Je ne sais pas si je peux les développer.
0: <rire> maintenant. Bah non, on a envie d'en savoir un peu plus.
2: Si, là, on veut, là, on veut savoir. <rire> Alors, euh, là je pense que ça, ça pourrait nous amener vers, vers d'autres euh, territoires que, que celui qui nous, nous, nous préoccupe aujourd'hui. Mais en, en tout cas, euh, euh, moi, une, une des explications possibles, c'est que euh, euh, le, le rapport de genre, le rapport homme-femme se, se rejoue. Alors, J'emploie le terme « rapport » pour parler d'une relation qui est aussi une, un rapport social, donc un rapport notamment de pouvoir, et que ce, cette relation qui fabrique à la fois la différence des sexes, mais aussi la différence des sexes hiérarchisés, se joue notamment dans ce qu'on qu peut considérer enfin, une arène, qui est celle de l'amour. Et que du coup, ça a une fonction, Voilà, l'amour a une fonction sociale aussi, qui est aussi celle de la reproduction des rapports de genre, mais aussi des rapports sociaux plus larges, des rapports de classe,
0: des rapports d'âge, etc. Et ce que vous dites, c'est que dans notre société qui est quand même très technologique, avec beaucoup de numérique, notamment aujourd'hui, je rappelle, on est en 2021 quand même, avec ce, plus il y aurait de technologie, plus finalement on, aurait, on, on irait vers une forme de romantisme.
2: Alors, je ne peux pas dire, je ne suis pas une spécialiste de, des technologies, peut-être que Jessica aura une réponse plus, plus, plus claire, plus précise là-dessus, mais euh, je, je, en tout cas, je pense que la technologie... Euh, euh, c'est tout et rien, c'est comme l'amour, c'est-à-dire qu'on met on, a, on met sur la technologie, on met sur l'amour des, des fonctionnalités, des significations qui dépendent de contextes beaucoup plus larges, en fait, de contextes économiques, de contextes politiques, de contextes idéologiques, qui sont euh, beaucoup plus larges que, que cette question. Et finalement, ce qui est intéressant quand on travaille la question du sentiment amoureux, c'est qu'on se rend compte qu'on travaille sur tout, sauf ce qu'on peut considérer comme étant l'amour, finalement. Euh, et, et du coup, peut-être que la technologie aussi, finalement, nous conduit vers d'autres espaces que celui euh, du sentiment. Euh, mais je ne suis pas certaine, par exemple, qu'il euh, y, y a un lien euh, intrinsèque entre technologie et des affections, par exemple. C'est-à-dire qu'on accorde une valeur froide, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Morgane, on accorde une valeur un peu froide aux technologies et ce que je trouve intéressant c'est à quel point la technologie peut être aussi un support d'inventivité euh, en termes d'écriture. Il y a, y a l'écriture la, la, y a, y a la, la, elle-même mais il y a aussi tout, tout ce que ça peut apporter comme nouvelle manière de, de communiquer. Il y a les emojis, les ponctuations. Mm. Euh, les formes de silence aussi, le temps de réponse, enfin, tout ça a du sens en fait. Hein. Les trois petits points. Les trois petits <rire> points, tout ça a, a vraiment. Le design
0: euh... émotionnel. Voilà, et, mm. oui, et mm. ça traduit
2: des. Enfin, ça, 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 ça devient un support en tout cas d'expression de, 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 des émotions. Voilà. Jessica, peut-être vous vouliez réagir sur,
1: sur cette perche tendue par, par Mélanie sur le côté technologique et le grand amour
3: Oui, donc. Euh... Euh, moi, je ne m'intéresse pas forcément à l'amour, la, à la, à mais euh, comment les utilisateurs et utilisatrices font du sens de l'expérience de, de la rencontre en ligne, ce qui est, à mon avis... Euh aussi important, c'est de voir comment, euh, c'est, ces applications, donc par la technique, par les conventions qu'elles vont définir, parce qu'il faut pas oublier que c'est, il y a une conception, euh, qui a derrière avec des développeurs, avec euh, des responsables marketing qui vont décider, euh, comment on met en avant le like le swipe pour choisir quelqu'un mais aussi tous les critères pour choisir quelqu'un si si on va chez Mythique, c'est pas les mêmes questions que euh, si on est sur Bumble. Sur Mythique, on nous demande si euh, quelle est notre ethnicité, quel type euh, quel, quelle couleur des yeux on aime ou quelle couleur des cheveux, alors que sur Bumble, on va nous demander notre zodiaque euh, euh, est-ce qu'on fume ou pas. C'est comme Donc, quand on choisit son journal fois, en différent. fait, il y a une orientation. <rire> Oui, exact. Du coup, on va, ça attire notre attention lorsqu'on est en train d'évaluer un profil. Et, euh, et ce que j'ai vu dans mes entretiens, c'est que euh, les, les, les gens suivent ces conventions pour évaluer quelqu'un, mais aussi, ils vont les, elles, ces personnes vont les détourner. Et c'est justement dans la partie des messageries où il y a plus de créativité. dont euh, Morgan fait preuve... Euh, où ils peuvent sortir des contraintes de l'application et de la technique. Euh, maintenant, il y a le problème aussi qu'en étant euh, exposé à autant de profils, en fait, on va commencer à standardiser nos pratiques. Par exemple, toujours la même phrase d'accroche pour le premier message. Et aussi, on va, euh, euh, on va regarder le profil. Donc, c'est les caractéristiques que la personne a déclarées pour commencer à développer la discussion. Donc, tout ça, de nouveau, formate l'échange et c'est à l'individu de faire un effort en plus pour se montrer original, pour montrer de l'affection vers l'autre.
0: Alors, si, si, avant d'arriver jusqu'à à Tinder, jusqu'à ce que vous êtes en train de commencer à, à décrire, pour parcourir cette histoire des relations amoureuses à travers l'informatique, la cybernétique, le numérique, on ne pouvait pas ne pas faire une toute Petite halte à l'époque du Minitel, puisque nous, en France, on a eu cette chance quelque part d'avoir une époque pré-Internet. Le Minitel avec ses célèbres messageries roses.
1: Retrouvez votre téléfilm avec Ula par Minitel. 36.15, Ilona, la messagerie de rêve, vous a présenté le polar de la nuit. Les Boys, vos rendez-vous de la.
0: Bon alors évidemment comme toute séquence historique c'est très générationnel puisque ça ça a daté ça date du, du milieu des années 80 jusqu'à vers la, la fin des, des années 90, enfin le de deuxième partie des années 90 avec justement l'explosion euh, ensuite d'Internet et euh, la fin totale du, du minitel. Alors il faut rappeler que dans l'histoire des relations amoureuses par euh, ordinateur on peut dire euh, ces messageries étaient très souvent tenues par des hommes, c'est-à-dire qu'en fait on croyait c'était un, un peu euh, c'était un fake à l'époque puisqu'on croyait communiquer avec des femmes et puis on était, euh, on communiquait avec des hommes et puis euh, ça a été aussi le, un lieu d'innovation technologique puisque les premiers chatbots, hein, les, les premiers programmes aussi informatiques de, de conversation, conversationnelle ont été euh, utilisés, développés euh, à cette époque-là. Qu'est-ce que, qu -ce que ça vous inspire, Morgane je, je vous vois euh, bouger un petit peu la tête. C'est sûr qu'on est loin du romantisme euh, que vous déclarez ah là, oui. sur Amour euh, Solitaire. Bah,
4: c'est marrant parce que je ne savais pas du tout que c'était tenu par des hommes. Alors ça, c'est une première surprise. Alors, alors et Je suis hyper déçue parce que j'adore euh, cette esthétique de la haute à laquelle on... Alors, il y avait appelle, des femmes, évidemment. Mais... Euh... Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à revisiter dans cette idée de la hotline, d'avoir une conversation érotique par téléphone. Euh, J'aime bien l'esthétique, mais j'aimerais bien que ce. Je pense que ça peut être poétique, honnêtement.
0: <rire> alors, il y avait aussi, bien sûr, des femmes qui, qui répondaient. Mais et, et, alors, ce qui est amusant dans ce que vous dites, et ce qu'on croit tous, c'est que c'était de la hotline au téléphone, alors que le Minitel, c'était de la conversation par texte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de son hein, à l'époque. Alors... Il n'y avait que le jingle pour la petite voix <rire> Voilà, et la jingle était en fait le marketing du service Minitel. Hein, c c'était la manière de vendre les, les services Minitel. Vous faisiez croire que vous étiez en, en communication avec euh, des, des, des femmes à la voix très douce, avec une musique euh, suave. Mais, par contre, voilà, on était dans la communication euh, écran.
1: Bon, en même temps, il va peut-être mieux qu'il n'y ait pas l'image pour, euh, pour les messieurs qui, qui tapaient les, écrans, les messages derrière.
3: C'est un bon
0: exemple aussi, justement,
3: des, des tournements de la technique telle qu'elle a été conçue parce qu'à la base c'était pas ça le but du Minitel et euh, on voit aussi justement que ça, ça a permis d'intégrer euh, l'anonymisation parce que euh, les gens avaient soit un pseudonyme ou, ou rien du les tout pseudos, ouais. Et, oui, et, euh, et donc, il y avait aussi, sauf erreur, une limite des caractères. Donc, en fait, ça a commencé déjà à modéliser l'écriture digitale telle qu'on la connaît aujourd'hui chez Twitter, et puis plus loin dans les apps des rencontres où on ne garantit pas l'identité la, de l'autre personne. Absolument. Mélanie peut-être
1: sur pareil sur le, parce que là on, on s'est vraiment éloigné du grand amour. <rire> Franchement, c'est un si grand on... pas de côté pas encore que encore peut que. Peut-être qu'il y a Par eu des C'est passé des choses.
0: Il faut rappeler qu'en fait ces messageries sont celles qui ont le plus rapporté d'argent, Et hein, Xavier Niel, le patron de Free pourrait en parler aujourd'hui. ce sont les messageries qui ont le plus rapporté d'argent aux éditeurs.
2: Alors peut-être Peut-être un mot sur la question économique. Euh, là aussi, les, les, beaucoup de travaux en anthropologie ont, ont montré qu'on opposerait en fait intérêt économique et euh, sentiment. Et euh, là encore, c'est une construction sociale et historique que je trouve passionnante à déconstruire parce que c'est ce qui permet d'une part de détacher, mmh. de dégager cette espèce de construction. Euh, fictive du romantisme, c'est-à-dire un sentiment qui serait pur, ce qu'on qualifie souvent d'authentique, et d'ailleurs, quand on interview les gens, on se rend compte à quel point ils cherchent à, 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 à distinguer, on reconnaîtrait le grand amour, voilà un des, un, une des, marques de, un des marqueurs de, qui, qui permettrait de distinguer le grand amour, ce serait justement cette, ce sentiment authentique euh, et, euh, et, et donc ce sentiment authentique serait complètement distinct de tout intérêt intérêt oui. euh, euh, économique en ma du ma marché. Ma voilà en oui. dehors du marché et cette distinction là pour le coup ce qui est intéressant c'est quand on la travaille à, quand on travaille l'amour à travers l'histoire, non seulement on ne peut pas la distinguer, mais en plus l'amour est intrinsèquement lié avec l'intérêt économique. Donc il y a peut-être là une spécificité de, 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 du rapport amoureux, enfin du rapport à, à l'amour plutôt que du rapport amoureux. Du rapport à l'amour aujourd'hui, c'est de croire ou de travailler à ce que euh, l'amour serait sans intérêt. Et, et ça, c'est aussi, quand on travaille sur cette question-là, une, une fonction sociale, c'est que ça permet de masquer en fait, les logiques de reproduction qui se jouent dans les alliances amoureuses.
0: Et pourquoi vous dites que c'est intrinsèquement lié au marché, l'amour
2: bah, alors, que ce soit dans les choix ou dans les alliances, hein, pour le coup, dans les choix amoureux, dans la rationalisation des choix amoureux, alors, tout, ça me permet de faire peut-être un point avec ce qui a été dit tout à l'heure sur une ouverture euh, euh, incroyable du marché amoureux grâce aux technologies, en fait, ce que montrent les travaux, notamment, d'une sociologue qui s'appelle Marie Berstrom, qui a travaillé sur, sur l'amour sur Internet, sur les sites de rencontres, c'est que finalement, euh, et ça rejoint aussi ce que dit Jessica, c'est qu'il y, y a des gens derrière, il y a des les algorithmes, il y a, des, voilà, il y a une... Enfin, et que c'est 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 ça en fait le l'éventail de choix euh, des partenaires sur les sites de rencontre est très restreint finalement euh, non seulement en raison des algorithmes mais aussi en raison de critères euh, simplement géographiques en raison de déterminismes sociaux euh, euh, qui sont relatifs à la, à la présentation de soi l'image la photographie dit énormément sur euh, la classe sociale euh, les choix je parle même pas des choix euh, des questions raciales là euh, voilà en, en tout cas tout ça fait que euh, finalement cette image imaginaire de l'éventail incroyable du marché amoureux sur les sites de rencontres est une illusion, le marché est extrêmement restreint et on ne tombe pas amoureux de n'importe qui, à n'importe quand et n'importe comment, voilà c'est un peu cette idée là
1: alors effectivement, on, on va y venir. Alors Pour, pour, pour passer sur cette question de, des algorithmes, on vous propose un petit extrait. Alors, ce n'est pas parce que le marché se développe qu'effectivement, tous les consommateurs et les consommatrices, si on peut dire, peuvent trouver leur bonheur. Et en fait, il y a des offres qui ne correspondent pas nécessairement aux demandes et réciproquement. Alors Le petit extrait qu'on vous propose, c'est un extrait de 1972 qui est issu d'un reportage intitulé « Marions-nous, marions-nous donc ?» de l'émission Info 2 Dimanche de l'ORTF. Il s'agit d'un retour d'expérience d'une femme, une jeune veuve qui s'est inscrite dans une agence matrimoniale. Depuis que J'ai perdu mon mari, j'ai jamais vu un homme aussi beau. Hein. Quand je l'ai vu, je rayonnais de joie. Hein.
3: Quand je l'ai vu sourire, je dis ça y est, j'ai tapé dans l'œil. Oui. Arrivé en bas. Elle me dit, oh, c'est pas la peine de discuter parce que je croyais avoir affaire à une plus jeune femme. Oh, à, à trois oui. reprises, mais je dis, mais on peut s'expliquer. Euh, on n'a pas discuté. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai Je vous plais pas, je vous plais pas. Oh, je croyais que je les mettre à chialer, hein. je croyais, hein. Je,
1: juste franchir la porte du couloir. Jessica, est-ce qu'aujourd'hui, avec Tinder et autres applications de rencontres, on est sûr d'éviter ces écueils et d'être garantie de trouver le bon match
3: Oui, donc euh, et euh, j'ai rebondi juste sur la question d'avant puisque c'est important aussi de comprendre aussi que euh, l'intérêt économique il est, il est tout. Toujours présent au travers de l'histoire, puisque euh, les, les familles avant cherchaient à marier leurs enfants avec une famille du même, euh, du même capital économique. Et si on lit Bourdieu et ensuite Marie euh, bah, il, il montre que qu'on ne marie pas euh, n'importe qui, justement, on cherche un capital économique et un capital culturel spécifique. Euh Maintenant, euh, euh, on, en fait, on est en train de déléguer cet âge du choix du conjoint, pas à la famille ou la, à l'agence matrimoniale, mais aux algorithmes. Parce que le, même le terme algorithme est devenu euh, très euh, connu, même si parfois on ne sait pas qu ce que c'est. Mais du coup, ça fait qu'on on dépose de la croyance dans cet algorithme comme entité qui va nous trouver quelqu'un. Et... Euh, Maintenant, avec tous les problèmes que ça pose aussi, puisqu'il y a une conception de nouveau humaine, c'est des choix de conception humaine où il y a des développeurs, des responsables. Ça a des effets euh, sur euh, les relations et euh, on a plutôt une vision négative de ces algorithmes. Mais les algorithmes, ils sont nécessaires pour qu'une machine fonctionne, pour qu'une application avec autant de profils et d'informations puisse trier les informations, Puisse, en fait c'est une aide à la décision. Et quand ça pose problème, c'est que quand on lui met trop des, 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 des croyances pour nous trouver le partenaire idéal et quand il n'y a pas de la transparence sur comment euh, ces algorithmes ont été conçus, ce qui est le problème aujourd'hui avec les applications. Euh, justement... Euh, Uh, Tinder prend en compte plutôt uh, le niveau socio-économique pour uh, um, garder la tradition, alors qu'il uh, y a uh, beaucoup d'autres préférences qui peuvent être analysées aussi, comme uh, le choix uh, musical uh, avec uh, Spotify qui est connecté uh, sur Tinder, etc. Donc, uh, je pense qu'ils ont la capacité aujourd'hui d'analyser et aussi de prédire nos préférences, même celles qu'on ne déclare pas. Mais on ne sait pas comment c'est fait, et qu'est-ce qu qu'ils s'en fait ou prédisent et comment ça influence. Et ça, ça pose problème.
1: C'est ça, c'est qu'il faut quand même rappeler que, mine de rien, c'est important de trier, d'être un facteur de choix. Parce que pour une petite, euh, avoir une vague idée du, du, du nombre de personnes, on estime à 70 millions d'utilisateurs actifs dans le monde sur, sur Tinder. Donc effectivement, ça ne peut pas être juste tout, euh, tout, tout en vrac et puis chacun fait son, son, son choix, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir.
3: Oui, et c'est ça qui est très euh, malin du modèle économique de l'application et de leur conception. C'est que euh, c'est nous maintenant qui faisons ce travail de tri et d'évaluation. Oui, ils disent, voilà le type, voilà les critères, c'est euh, à vous de choisir, de les chercher.
0: Oui, alors on parle quand même de biais dans cet algorithme, parce que, par exemple, là, dans l'extrait qu'on qu qu vient d'entendre, euh, cette dame, euh, finalement, ne pouvait pas. Enfin, euh, le monsieur, on va dire, refusait cette dame pour des raisons d'âge, essentiellement. Et donc, euh, dans Tinder, vous avez euh, exploré l'algorithme de Tinder, enfin, le brevet même, hein, qui est euh, à la source de cette entreprise, dans lequel, je crois, écrit noir sur blanc que euh, le logiciel ne met pas en contact des, des femmes euh, âgées avec des hommes jeunes, par exemple. Ou en tout cas, avec des hommes plus jeunes qu'elles. Alors que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que des hommes sont mis en contact avec des femmes plus jeunes qu'eux. C'est ça Et ça, c'est un biais. Oui.
3: Effectivement, il y a... De... Biais, qui sont euh, problématiques si l'application la, ne, euh, ne, ne les déconstruit pas, ne les montre pour qu'on sache euh, quel est l'impact qu'il y a sur les résultats et sur comment on évalue, on évalue finalement quelqu'un. Donc, euh, effectivement, dans Tinder, euh, c'est écrit dans le brevet que j'ai analysé qu'une femme, euh, euh, disons un homme avec un niveau socio-économique plus haut et, et en étant plus âgé que la femme, il sera représentée à des femmes plus jeunes avec un niveau socio-économique plus bas. Et l'inverse n'est pas possible. Et euh, donc, euh, c est, c est, ça, ça vient, ça vient de, de biais aussi des usages de l'application. Et les enquêtes nationales montrent aussi, par exemple, qu'il y a euh, une, euh, une partie de la population, femmes jeunes, qui cherche d'hommes plus âgés. Et le problème, c'est que l'algorithme, L'algorithme, il va amplifier ces biais et ils vont le reproduire et les maintenir dans le temps à la plupart d'utilisateurs et utilisatrices. c'est la différence avec euh, la puissance de l'algorithme aujourd'hui.
1: Alors, moi, j'ai envie de vous interroger, Morgan sur. Enfin, je ne sais pas si vous savez qui vous envoie les messages. Est-ce que finalement, les couples aussi, c'est plutôt un homme plus âgé avec une femme plus jeune Est-ce qu des... Est que ça, c'est des choses que vous voyez, ou même au -ce travers ce des sont messages des gens
0: qui sont rencontrés sur Tinder. Est-ce qu'ils sont rencontrés sur Tinder <rire> Parce que vous, il n'y a pas d'algorithme hein, derrière Amour Solitaire, il faut le rappeler.
4: Ah non, il n'y a que de l'humain. <rire> euh, non, non, il n'y a aucun algorithme, il n'y a que de l'humain. Et euh, moi, je n'ai pas de statistiques sur les gens qui contribuent à Amour Solitaire, mais j'ai des statistiques, par contre, sur les gens qui lisent Amour Solitaire. Euh, 85% euh, féminin. Et euh, la tranche d'âge, c'est 18-35 ans, vraiment la cible première. Euh, donc moi, je n'ai pas, non, non, pas accès à des statistiques sur les couples formés, etc. Par contre, je peux percevoir des tendances, on va dire, et comment les tendances évoluent. Parce que comme j'ai accès à l'intimité écrite de, de centaines de milliers de personnes amoureuses, ou du moins dans des relations, euh, j'arrive à voir un peu quelles sont les tendances qui s'en dégagent et comment on perçoit l'amour en fait d'année en année comment ça évolue parce que la manière de décrire l'amour c'est quand même assez révélateur de la manière de le vivre et de le percevoir moi ce que je ce que je note de plus en plus euh, c'est plusieurs phénomènes le premier c'est qu'il y a une énorme angoisse de l'engagement aujourd'hui on est vraiment dans une consommation euh, très rapide et, euh, et dans une insatisfaction chronique j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins dans la construction d'une relation en se disant euh, voilà il euh, y a peut-être des choses qui vont pas mais on va les traverser et ça va aller mieux, on est plutôt, euh, euh, j'ai l'impression, dans une ère où on a envie un peu de prendre le meilleur un peu partout, sans trop s'alourdir avec les côtés négatifs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mal, euh, de... je ressens une difficulté à l'engagement, on va dire, on est plutôt dans des relations courtes où on a envie de profiter un maximum en prenant que les bons côtés. Après, ce que je note de plus en plus aussi, c'est euh, une grande difficulté euh, face à la rupture qui fait qu'on a des phénomènes comme le ghosting qui se présentent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on disparaît du jour au lendemain euh, sans plus ouvrir les messages de l'autre et sans plus lui répondre euh, du tout, euh, ce qui est un peu le côté euh, extrêmement dur des réseaux sociaux parce qu'en fait, euh, on continue de vivre, on continue d'exister, on continue d'être disponible en ligne connectée et pourtant pour une seule personne on décide de disparaître donc il euh, y a quelque chose qui est très très violent euh, face à tout ça je vois aussi beaucoup de nouvelles formes relationnelles amoureuses euh, exister comme le polyamour par exemple les relations libres et, euh, et ce que je continue quand même à percevoir qui se maintient c'est qu'il y a quand même énormément de romantisme et euh, une, une volonté de, de sublimer l'amour et de, et de pouvoir l'exprimer à l'autre et, euh, et, et de le vivre intensément, en tout cas.
1: À un moment, Morgane parlait notamment de cette, cette recherche de l'émotion. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes là-dessus Ou est-ce que c'est complètement cliché Finalement, qui, qui recherche quoi Est-ce qu'on le sait Parce que, pareil, Jessica parlait de la notion de projet tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on recherche, en fait, à travers ça
2: alors, il y a, y a beaucoup de choses à dire sur ce que ce qui vient d'être dit. Euh, si, si vous me permettez de prendre juste cinq minutes, enfin deux trois minutes pour, euh, pour <rire> déborder un <rire> pour peu, parce que finalement, alors il y a, y a deux éléments importants, c'est la construction. Ce voilà, peut-être on arrive, à, on touche à la question de la construction sociale du désir. Mm -hmm. Alors la construction, ce qu'on dans la question de la différence d'âge, c'est déterminant en fait. Ça a l'air d'être un élément un peu anecdotique, mais c'est déterminant, euh, notamment euh, moi, enfin. Une des, une des choses qui a été le plus étudiée sur la rencontre amoureuse en sociologie, c'est la différence d'âge entre conjoints comme une donnée qui reproduit les inégalités dans le couple, mais plus largement dans la société. Donc effectivement, cette différence d'âge, elle est toujours euh, en faveur des hommes, c'est-à-dire les hommes sont plus âgés, légèrement plus âgés ou beaucoup plus âgés que les, que les femmes. Donc ça, euh, ça on, on l'explique de façon courante et erronée, euh, par le fait que les hommes désiraient euh, des femmes plus jeunes, que ce désir-là serait euh, naturel, puisqu'il serait porté aussi pour des raisons de reproduction. Bon, voilà, tout ça, ce sont des, des idées euh, reçues qui masquent en fait euh, des fonctions euh, économiques et politiques qui se, qui, qui se jouent dans cette construction d'un du, désir pour euh, des femmes plus jeunes. Euh, et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que je ne savais pas que c'était euh, <rire> aussi une volonté des applications. <rire> Euh, C'est très, euh, très important parce que euh, il y a peut-être dans cette déconstruction-là euh, d'un euh, désir essentiellement comme ça, euh, qui, 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 d'une impossibilité pour un homme de désirer une femme plus âgée, et encore plus pour une femme de désirer un homme plus jeune, il y a euh, quelque chose qui va, euh, qui va empêcher en fait une forme de transformation sociale. Euh, nécessaire aujourd'hui, euh, surtout dans une période où euh, on rediscute en fait ces, ces rapports inégalitaires entre hommes et femmes. Et pour vous donner un ordre d'idée, il suffit d'une différence de deux ans hein, d'âge entre, entre partenaires pour que pour que euh, la, la différence, euh, le rapport de pouvoir soit 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 vraiment très marqué. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui vient de finir ses études et qui entre sur le marché du travail et quelqu'un qui euh, a encore deux ans, de euh, voilà, qui ne, qui ne gagne pas encore sa vie, etc. Cette différence de capitaux va, va se marquer toute la vie dans euh, l'investissement de la maison, dans euh, voilà. Il suffit d'une petite différence d'âge pour que le différentiel euh, de, enfin pour que le, le, le rapport de pouvoir penche tout, toute la vie euh, conjugale. Donc ça, c'est un premier point sur la différence mmh. d'âge. Vous
0: dites que cette différence d'âge, en fait, quelque part elle est, elle est conformiste, elle sert à faire en sorte que la, la société se reproduise telle qu'elle est.
2: Exactement, et surtout, euh, bah, oui, qu'elle qu qu permet de maintenir les inégalités de genre, en tout cas. C'est un, un, un élément déterminant, et encore une fois, y compris sur une différence très faible d'âge, donc de deux ans, et qui a un intérêt peut-être un peu révolutionnaire à transformer ça, en tout cas, et à faire en sorte qu'on qu'on se rende compte qu'on euh, enfin, qu qu modifie ce désir-là et qu'une femme plus âgée, euh, avec un fort capital économique, euh, peut désirer un homme plus jeune et peut être en position de pouvoir, etc. Enfin, il peut y avoir une, oui,
0: donc, une, une, quelque chose d'intéressant euh, euh, dans cette bascule-là. un président de la République qui aurait une femme plus âgée que lui, par exemple, <rire> ça être un signe assez important de changement
2: alors, je, je sais souvent l'exemple d'homme, je vous avoue que ce n'est pas mon préféré. En fait. <rire> On peut en trouver un. Autre. <rire> mais euh, mais euh, oui, oui, il euh, y, 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 y a... voilà, il y a encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette différence d'âge-là, finalement, n'inverse pas nécessairement le pouvoir, parce que dans ce couple auquel vous faites référence, le pouvoir n'est évidemment pas euh, du côté de la, côté de la, de la conjointe.
3: Absolument.
2: Euh, alors ça, c'est un premier point. J'ai été un <rire> peu longue là-dessus, mais je voudrais quand même développer le second oui, sur sur est-ce qu'on est qu s'engage de la même manière quand on est un homme ou une femme Et ça, c'est effectivement un point déterminant aussi qui participe à cette construction d'une arène, d'une arène, donc l'amour comme arène entre, dans le rapport de genre. Et effectivement, euh, la liberté, par exemple, est aujourd'hui un, un, un élément déterminant dans nos vies, c'est-à-dire qu'on aspirerait, à, on se réaliserait, on serait un individu plein et entier en fonction du rapport à la liberté. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'exercice de la liberté, le rapport à cette, à cette liberté pour un homme euh, va vers une autonomie. Une autonomie dans les rapports professionnels, une autonomie géographique, une autonomie dans le rapport amoureux. Alors que l'exercice de la liberté euh, dans la socialisation des femmes va vers, plutôt vers euh, sa capacité à entrer en relation avec les autres, sa capacité à travailler la relations et notamment à être en couple. Et que cette opposition-là, en fait... Dans un exercice d'une liberté fondée sur la relation et un exercice de la liberté fondée sur le rapport à soi, va faire qu'il y a un problème en fait dans la dans la dans la dans la rencontre hétérosexuelle du moins et que du coup on a la sensation que euh, hommes et femmes ne, ne, ne s'entendent pas euh, dans, dans, dans ce dans ce dans cette relation. Euh, mais là encore, il me semble qu'il y, y a beaucoup de choses à déconstruire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes sont naturellement plus enclines à, euh, à être en relation et les hommes naturellement plus enclins à favoriser leur vie autonome. Mais plutôt à déconstruire encore une fois ce, cette socialisation, euh, pas seulement à l'amour, mais encore une fois, c'est une socialisation plus générale euh, au rapport à l'aventure, au rapport à la musique, à tout, voilà, tout ce qui fait euh, qu'on qu devient un homme ou qu'on devient une femme euh, aujourd'hui. Je reviens un tout petit peu sur Tinder et
1: sur la notion de profil et de, de, de marketing. Euh, vous en parliez tout à l'heure Jessica, sur ce côté, bah, quand, on, quand, on se, quand on crée son profil sur, sur Tinder, on choisit des photos, on choisit des phrases d'accroche, on choisit des activités, on choisit euh, bah, des musiques, mais ça, après ça vient par ailleurs, par d'autres usages. Est-ce que finalement euh, on, on retrouve cette même, ce même constat de la société, ces mêmes injonctions finalement de la société, euh, et qui vont avoir un impact sur notre désirabilité, sur tinder
3: Oui, euh, donc euh, je vais rebondir juste sur la question de l'âge avant, parce que c'est super intéressant. Oui, Allez-y, c'était en lien
1: quand même, Avec les,
3: les, les personnes encore regardent beaucoup l'âge et sur Tinder, on, on le voit. C'est l'une des premières choses qui s'affiche avec la géolocalisation et avec la photo de profil. Ils mettent aussi le niveau d'éducation, donc même l'université à laquelle on y va. Et, euh, et ensuite, comme tu le dis, des, des passions, des passions et la chanson Spotify et les photos Instagram. Et, et les gens encore reviennent sur l'âge. Et ce qui est euh, problématique, à mon avis, c'est que euh, par l'affichage de l'âge, on va renforcer. Cette, cette préférence de que, que les femmes l'acceptent hein, et refusent d'aller avec un homme plus jeune. Et, mais de l'autre côté, j'ai vu aussi qu'il y a des personnes qui remettent en question euh, l'âge, parce que euh, ça, ça le met dans un processus de, 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 de réflexivité, justement, pour se dire, ah, mais il y a d'autres critères qui me plaisent aussi, pourquoi pas, je vais aller voir cette personne-là. Donc, euh, c'est le aspect positif de, de l'application, mais il y a aussi les personnes qui mentent sur l'âge, où euh, si on paye, et là, c'est l'impact du modèle économique de l'application, si on paye, on peut cacher son âge aussi. Ça veut dire qu'il euh, y a des, des rapports de pouvoir, de nouveaux par rapport à un capital économique. C'est lui qui a un compte gratuit et euh, finalement euh, le service à, à offrir à ceux qui payent. Euh, et euh, donc, pour revenir à toutes les données qu'il y a sur euh, Tinder, parce que souvent on croit que c'est que le like et la photo. Euh, il y a déjà dans l'interface une vingtaine des de, de données qu'on peut. Euh, euh, voir qu'ils collectent. Mais il y a aussi toutes nos données qu'ils collectent par euh, Spotify, le login Facebook et le compte Instagram. Et, euh, et justement, ça, ça pose des problèmes euh, par rapport à la, à la vie privée euh, puisque... Euh, on ne sait pas quest ce qu'ils font avec ça et dans le brevet, on voit que ça permet de nous calculer un score qui va déterminer l'ordre d'apparition qu'on a sur la liste des résultats.
0: Vous avez un exemple de ces données qui sont récoltées à notre insu. Vous avez réussi dans votre travail de recherche à découvrir quel type de données, justement, vous parlez des interfaces. C'est quoi, par exemple, les données récoltées
3: j'ai pu le voir sur l'analyse de brevet et aussi en un, un faisant euh, une demande des données auprès de Tinder grâce au RGPD que vous pouvez faire aussi. On a le droit d'obtenir nos données et là on voit un tas de données qu'ils collectent comme euh, le, les likes sur, euh, sur Facebook, le temps des connexions, l'heure des messages envoyés, le, les messages qui sont envoyés et... Euh, et il y a bien évidemment toutes les, les photos Instagram. Avec, euh, il y a aussi euh, l'association groupe qu'on a sur Facebook. On a euh, donc il y a le profilage qui se fait à partir de notre comportement sur Facebook sur Instagram, sur Spotify et sur Tinder même. Oui, et, ils croisent et...
0: les données en fait issues des différents réseaux sociaux, c'est ça que vous nous dites en fait c'est pas uniquement les données dans Tinder mais dans toutes les, sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on, on peut être, ils croisent tout ça.
3: Exact, et il y a un, un agrégat des données, l'écosystème des données personnelles est immense dont on ne sait pas aujourd'hui jusqu'où ça va, ni pour quelle fin c'est utilisé. On sait quel intérêt aussi de collecter toutes ces données. C'est pour améliorer les résultats qu'on reçoit dans l'application, mais aussi pour les revendre avec des annonceurs, ce qui va permettre ensuite de nous placer des publicités dans l'application.
1: Oui, donc finalement, on va se retrouver à nouveau avec ces histoires de, comme, comme les, les publicités qu'on reçoit via n'importe quel site, mais qui sont en plus liées à, à, à l'ensemble de nos, de nos usages sur l'ensemble des réseaux sociaux qu'on utilise.
3: Oui. Et il y a aussi un élément intéressant dans l'analyse du brevet, c'est qu'on appelle souvent sur ces sites qu'il y a une personnalisation de nos résultats, mais en réalité, c'est un agrégat aussi avec des préférences de quelqu'un d'autre qui nous est similaire Ça, un, un autre. Bien encore, c'est euh, le renforcement euh, d'hémophilie en fait. Et, et euh, on va nous chercher un partenaire qui nous est similaire. Et aussi quand on va nous recommander des, euh, des publicités, on va nous recommander des choses agré agrégées avec quelqu'un de similaire aussi.
1: Donc, du coup, on, là, on, nous, on nous, on nous caractérise au niveau de nous, nos données personnelles et ensuite, on nous agrège à d'autres personnes qui auraient des, des caractéristiques proches. Donc, euh, on est vraiment sur ce, ce, cet enfermement dont on parlait tout à l'heure en termes de, alors de, de choix, d'âge, de, de préférence, etc., à double niveau. Et, et du coup, le, les, les préconisations sont renforcées là-dedans.
3: Exact, c'est comme, euh, par exemple, parfois on peut se rendre compte que sur Netflix, sur euh, Spotify, on a les mêmes euh, résultats ou euh, les mêmes types de résultats des films ou des chansons et au bout d'un moment, on en a marre. Mm -hmm. euh, c'est la même chose qui dans sur la, la bulle. Voilà, on présente euh, qu'il des semblants, ça qui, qui fait renforcer justement euh, ces, euh, ces biais-là.
0: Alors, on, on, on prend une question là qu on, qui vient de nous parvenir sur Facebook, justement, sur la différence d'âge, qui, qui fait réfléchir et, et, et s'interroger pas mal de monde. Euh, on a la question suivante, c'est si on imagine quelqu'un qui a 21 ans, un garçon qui a 21 ans, qui est déjà dans la vie active et puis une jeune femme de 24 ans qui continue ses études, est-ce que le, le, le rapport d'âge, il serait pas lié à la progression dans, dans la vie de chacun euh, Est-ce que ça pourrait inverser la relation de pouvoir si, par exemple, l'homme est plus jeune et euh, est déjà dans la vie active, alors que la femme et euh, toujours étudiante
2: Peut-être, euh, c'est quelque chose que je voulais travailler justement, poser la question de finalement s'il y a une inversion de l'écart d'âge en faveur des femmes est-ce que, est -ce que le, le, le pouvoir est neutralisé Alors euh, deux éléments pour, pour répondre on ne peut pas répondre oui ou non à cette question mais ce qu'on peut dire c'est que euh, plusieurs exemples dont euh, euh, le couple présidentiel nous permettent effectivement de, de voir que l'inversion d'âge ne va pas vers une inversion des rapports de pouvoir. Euh, et ensuite qu'il faut saisir cette question de l'âge dans, un, dans un rapport plus intersectionnel, c'est à dire tenir prendre en considération les questions de classe et les questions notamment de, de race et que, voilà et que ce c'est pas si évident on peut pas dé déterminer de, une fois pour toutes effectivement si ça fonctionne mais ce qu'on sait et toutes les, toutes les études le montrent c'est qu'en tout cas l'écart d'âge, est un est un lieu où se fabrique le, le pouvoir de façon euh, est un des indicateurs en fait du lieu enfin de, de la fabrication des rapports de pouvoir donc ça ça c'est un élément sur lequel on a quand même une forme de connaissance aujourd'hui
1: on voit que les, les, les sites, les algorithmes renforcent ce, 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 ces choix sociaux, ces orientations sociales. Pour autant, on, on parlait de nouveaux usages. Alors, comme d'habitude, avec les outils, les techniques, on imagine qu'il y a des nouvelles pratiques. Et c'était déjà le cas au début de l'Internet avec, euh, avec l'Internet grand public, avec le mail, par exemple, où on pouvait entretenir une relation amoureuse par mail. Euh, on va revenir un peu sur, sur les, les propositions de, de Morgane. C'est ce que raconte notamment le film Vous avez un message, film de 1998, où Tom Hanks c'est maigre Ryan, tombé perdument amoureux l'un de l'autre sans jamais se rencontrer grâce à l'ordinateur.
4: J'allume mon ordinateur. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots. Vous je avez vous un, message. un message. Mais qu'est-ce qui se passe On est infidèle quand on a une relation par email
3: Cette femme est la créature la plus adorable avec laquelle j'ai jamais été en contact.
4: Il y a eu rapport sexuel Bien sûr que non, je le connais maintenant. Non, temps. je veux dire cybersexuel. Non Ben... « Je te conseille de pas en avoir. À la seconde où tu acceptes, ils perdent tout respect pour toi.
1: » Alors, avec le développement de l'usage du mail, apparaît alors les relations à distance. Est-ce que les nouvelles technologies sont des catalyseurs Est-ce qu'on peut dire que ce sont des catalyseurs pour le développement de nouvelles pratiques, de drague, de séduction ou de relations
0: ?« Mélanie ou, ou, ou Jessica Puisque là, en fait, ce qui sort à travers cette idée, c'est que finalement, relations amoureuses à distance sont même se rencontrer, hein, avec ces pratiques qu'on appelle de cybersex, qui sont finalement des pratiques à distance, des pratiques amoureuses à distance.
3: Effectivement, il y a des, des, des personnes euh, que je peux voir dans mes entretiens, en fait, qui, qui développe un attachement affectif envers d'autres personnes, même sans se connaître. Mais euh, le problème, et les personnes le reconnaissent aussi, c'est qu'au euh, bout d'un moment, ils, ils se font des, des faux espoirs ou trop d'illusions ou euh, imaginent euh, beaucoup trop, trop qu à quoi ça ressemblerait l'autre personne. Et quand on dépose trop de confiance à cette image qu'on est en train de construire, à cet imaginaire, euh, Bon, il y a des déceptions euh, lors du, de la rencontre face à face. Donc voilà, juste euh, pour euh, finir, euh, l'idée, c'est que les personnes reconnaissent ce problème-là, de créer de l'affection à distance, et euh, très vite, elles essaient de se rencontrer face à face.
1: Merci Jessica. Du, du coup, Morgane, je ne sais pas si vous aviez entendu la question.
4: La correspondance amoureuse ne date pas de, des nouvelles technologies, et depuis... Euh, là, je, enfin, depuis l'époque où l'on a commencé à écrire et depuis l'époque de la poste, on va dire, on a des relations amoureuses à distance Exactement. Euh, je pense par exemple euh, à Kafka et Milena au XXe siècle qui ne se sont vus que deux fois et qui ont pourtant entretenu euh, une relation amoureuse uniquement par correspondance. La pratique de la correspondance euh, amoureuse ne date pas euh, de nos nouvelles technologies. Donc il y a quelque chose quand même de très ancien euh, dans le fait d'écrire son amour à l'être qui n'est pas près de nous. Euh, après, euh, la vraie différence entre une lettre et aujourd'hui euh, la correspondance quest telle qu'on la pratique de manière numérique numérique, c'est un rapport au temps. C'est-à-dire qu'avant, euh, quand on écrivait une lettre, euh, honnêtement, il euh, ne fallait pas déconner quoi, parce qu'on n'allait pas pouvoir euh, se corriger. Euh, à la limite, on pouvait rajouter un post-scriptum avant d'aller à la, à, la, à la poste, mais euh, une fois que c'était envoyé, c'était envoyé et il y avait un rapport au temps qui était beaucoup plus étendu, c'est-à-dire que quand on, écrivait une, quand on écrit une lettre, même encore aujourd'hui, c'est un rapport au temps qui est différent. On prend le temps, euh, on, on, les épanchements sont plus faciles, il y a moins un rapport à l'instantanéité, à, à la spontanéité, c'est quelque chose qu'on va relire, qu'on va travailler euh, et voilà et donc on, on l'envoie par la poste et ça va mettre plusieurs jours à arriver et ensuite on est dans l'attente d'une réponse tout est très lent tout est très étendu et tout est beaucoup plus propice aussi au fantasme aujourd'hui on a un rapport au temps qui est instantané spontané on est toujours on n'est jamais absent en fait on est toujours disponible connecté en ligne pour l'autre ce qui fait que euh, ça crée des choses formidables comme de la spontanéité comme de l'humour par exemple euh, chose qu'on avait un peu moins dans les lettres avant euh, je pense par exemple à des échanges de sexto euh, qui, euh, qui marchent bien parce qu'ils se répondent justement en ping-pong d'une minute à l'autre et qui peuvent être hyper drôles justement parce qu'on peut rebondir très rapidement sur les mots de l'autre par contre il y a un rapport au fantasme je trouve qu'il est un peu différent euh, et on le sent d'ailleurs euh, dans la manière d'écrire le désir euh, dans une lettre, voilà, tout est beaucoup plus propice au fantasme parce que l'autre n'est pas là, qu'on qu doit l'imaginer euh, là on est dans un rapport où, où, où l'autre est toujours plus ou moins là de manière virtuelle et un peu fantomatique et le désir s'exprime d'une autre manière encore euh, mais en tout cas euh, c'est la, la, la vraie transformation que, que je vois dans la manière d'écrire et de dire l'amour euh, par nos nouveaux euh, outils. Oui
1: c'est vrai que le, le rapport au temps est très différent. Et c'est vrai que, mine de rien, enfin, on en parlait tout à l'heure avec les, les petits points ou avec euh, d'autres éléments, l'absence, le, 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 le temps, de, le, le délai euh, qui va être donné à, à apporter une réponse peut être interprété comme un signe. Il y, y a vraiment, un, effectivement, un rapport au temps et un rapport euh, à tous ces codes qui sont complètement réinventés, on a l'impression.
4: Ouais, et, qui, et un rapport au temps qui est tyrannique, presque, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ces trois points euh, de, de, qui signifient que l'autre est en train d'écrire, c'est une horreur. <rire> je veux dire, quand on <rire> attend quelque chose, quand on attend un message c'est affreux et en fait il y a un rapport au temps aujourd'hui qui est tyrannique et on ne prend plus le temps finalement de répondre, d'envoyer de, 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 peut-être des, 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 des messages qui sont plus longs, même si ça continue. Hein, cette pratique d'envoyer des messages longs, j'en ai beaucoup sur Amour solitaire, mais on est quand même dans une tyrannie du temps où on doit avoir une présence constante pour les autres et pour l'être aimé, ce qui peut être... Euh
1: Trop <rire> Alors c'est vrai que dans, dans votre dans votre ouvrage ou sur les, les posts Instagram, on voit qu'effectivement il y a des messages bon effectivement très courts sur le côté immédiateté ping pong, mais il y a quand même le, le, ce souci d'écriture, de la poésie, du, rume, du romantisme, c'est assez non euh, c'est en fait, très littéraire, hein c'est hyper joli, c'est vrai qu'on sort du cliché, les gens font des tas de fautes et ils ne savent pas écrire, il y, y a vraiment une, une vraie recherche, une, un vrai travail d'écriture dans les messages.
0: qu'on peut constater aussi dans les commentaires d'ailleurs, hein, puisqu'on n'en on a pas encore beaucoup parlé, mais dans les commentaires très nombreux euh, sur la, vos publications, on, a, on retrouve aussi de, chez certains ou certaines hein, cette patte littéraire.
4: Ouais, tout à fait. Et, je... et, et, et au final, euh, enfin... Si j'ai créé aussi Amour solitaire, c'était vraiment euh, comme une contestation aussi. C'était de dire, euh, on va arrêter en fait de, de, de toujours euh, euh, rabaisser en fait, les jeunes, les générations d'aujourd'hui. Euh, on va arrêter de rabaisser la technologie et d'être toujours dans un discours très passéiste qui est euh, un discours finalement très littéraire et très éditorial. C'était mieux avant, oh là là, c'est <rire> lettres d'amour, euh, qu ce qu'ils qu s'écrivait. Ah ben, ce n'est pas ce qu'on s'écrit aujourd'hui hein, parce que franchement, euh, et au final... <rire> Amour solitaire, je l'ai aussi créé pour répondre à tout ça et pour montrer qu'en fait, il fallait arrêter avec ce discours nostalgique et passéiste vis-à-vis -vis du romantisme et qu'en fait, aujourd'hui encore, il se passe des très très belles choses, qu'on a juste de la difficulté à orienter le regard euh, dessus. Et au final, euh, euh, pour avoir étudié euh, la, co la correspondance patrimoniale des plus grands auteurs, notamment la correspondance euh, amoureuse, euh, on a du niveau, quoi, aujourd'hui. Franchement, on pas besoin d'aller <rire> lire Flaubert, Kafka, Rilke. Bon, bien sûr, lisez-les aussi parce que c'est magnifique. Mais je veux dire, on a quand même une, une créativité dans l'amour qui est incroyable. Et chaque jour, ça fait quand même quatre ans que je lis chaque jour des centaines de messages d'amour qui me sont envoyés. Et honnêtement, la un surprise est, est toujours renouvelée parce qu'il y a une, euh, un imaginaire amoureux qui déjà se nourrit de tout ce qui se passe sociétalement, de tout ce qui se passe euh, dans l'environnement dans lequel ils évoluent par exemple. Je veux dire, le Covid a Créer un tel nouvel imaginaire amoureux, c'est assez marrant, jusque dans les sextos, on, on sentait tout, ce, tout cet cette imaginaire du virus, etc., qui était en fait exploité d'une manière créative et, et presque sexy. Quoi. Et, euh, et voilà, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais, euh, mais oui, on écoute bien et, 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 et il faut écrire et, et il faut dire ce qu'on ressent et, et utilisons la technologie parce que ça, ça facilite quand même vachement les choses. Quoi.
0: Oui, en tout cas, ce que, nous, ce que vous nous dites, c'est que pour le présent et le futur de, de l'amour, pour arriver à, vers la conclusion, de, de cette émission euh, relativement passionnante sur le coup de foudre en ligne, c'est que finalement à la fois on peut aller peut-être vers des pratiques de cybersex ou très technologiques et puis finalement le romantisme, il est absolu il perdure et euh, on s'écrit toujours des, des, des beaux mots et, et des beaux billets Et il est universel Jessica, quelques mots aussi pour, pour conclure peut-être et réagir sur ce que vient de dire euh, Morgane Oui, euh,
3: juste répondre à... Sur le fait, j'ai acheté le livre de Morgan il y a quelques mois et ce qui m'a surpris d'abord, c'était aussi, euh, les, comme tu as parlé avant, en fait, l'archivage que tu voulais faire de ça. Donc, c'était une pratique aussi euh, matérialisée qu'on oublie souvent avec la technologie. Logique. On croit que tout est digital, tout est virtuel. Alors que non, elle est... que... on perd cette notion puisque dans les... le... le téléphone portable, aujourd'hui on peut supprimer, etc. Mais il y a quand même une mémoire de stockage. Et Morgan a dépassé ça vers un autre espace physique, mais aussi matériel. Et c'est ça qui est, à mon avis, aussi intéressant.
0: Mmh. Mélanie, un, un petit mot aussi de, de conclusion sur ce, cette, ces sécoufoudre en ligne et comment vous voyez l'amour au futur à travers le numérique
2: Eh bien, justement, peut-être pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Morgane, sur la façon dont l'amour, on voit, est traversé par, 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 par les événements... Euh et les contextes, euh, notamment par le Covid, peut-être dire que euh, l'amour transforme aussi, le rapport à l'amour transforme et façonne les sociétés euh, et que c'est un, un travailler sur l'amour est un indicateur euh, euh, particulièrement intéressant pour, pour comprendre les transformations sociales plus larges.
0: L'amour comme, euh, oui, un prisme pour comprendre notre société et, et un prisme aussi pour s'interroger vers le futur. Bah, écoutez, merci, merci beaucoup à, à, tous les, à toutes les trois. On va s'arrêter là, Marina Oui, alors,
1: pour notre prochain rendez-vous, parce que ce n'est que le début de l'aventure du podcast détour vers le futur sur le thème de l'amour, nous discuterons de l'amour par-delà la mort. Avec toutes les possibilités que nous offrent les technologies numériques, comme par exemple programmer un chatbot à partir de tous les contenus publié en ligne par la personne disparue.
0: Wow. D'ici là, restez connectés aux différents réseaux sociaux du Quai des Savoirs pour faire partie des premiers visiteurs ou visiteuses de notre magnifique expo de l'amour aussitôt que nous aurons le droit, l'autorisation de rouvrir les musées et les centres culturels.
1: Merci à toutes les trois, Morgane Hortin, Jessica Pidou et Mélanie Gourarier. Merci à vous tous pour votre écoute et vos commentaires, vos questions également. Euh, Abonnez-vous à ce podcast et faites-le connaître autour de vous.
0: Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire, merci au CNRS et à Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le lundi de 12h à 13h. Une
1: émission préparée avec l'aide de Françoise Vissac, à la prise de son Benoît Valade et à la réalisation Arnaud Maisonneuve.
0: A très bientôt, ciao. Au revoir. Au revoir.